0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo primeiro sábado, com esse programaço, Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia do nosso amigo da França, Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e sempre essa conversa fraterna, agradável, sobre a grande obra e a grande vida de Léon então, Charles, eu vou iniciar fazendo a prece, então vamos agradecer a Deus por mais um momento de encontro e na noite de hoje vamos conhecer o Leão Denis iniciando a sua carreira na oratória, esse momento tão belo na vida desse grande apóstolo e que Jesus nos abençoe os bons espíritos nos inspirem a sermos fiéis aqui na tradução desses fatos maravilhosos na vida de Denis, que fazem parte da história do Espiritismo. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu amigo Charles Kemp, um mês depois. Tudo bom, Charles? Como vão as coisas aí na França? tudo bem
1: Bruno bom dia boa tarde boa noite a todos né aqui na França está um pouco conturbado né viram o que deu aí no, no primeiro de maio né as pessoas que reagem de maneira um pouco forte né que não compreendem que por certos momentos né tem necessidade de apertar um pouco o cinto né por certos momentos né a abnegação nos comanda Uh, nos uh, desistirmos de alguma coisa nossa, né? Quando é em benefício da coletividade, né? E a humanidade ainda não chegou à generalização desse sentimento, né? E aqueles que não aderem, às vezes fazem um pouco de barulho, né? Mas com o tempo, né? A gente sabe que são irmãos, que vão evoluir, que nem todos os outros, né? E que a situação vai se acalmar novamente, né? Se Deus quiser.
0: Charles, eu vi até pela televisão e eu sei que você não está propriamente em Paris, mas a gente fica logo preocupado, charles. Quando eu vi a pancadaria aí no primeiro de maio, né, eu digo eita, tá charles Saint, você tá longe de, de, dessas coisas, né, charles?
1: Estou é, longe mesmo e assim que tiver dia de greve, de passeata, assim, eu não, eu não vou, papai, eu não viajo eu fico em casa, né, e vou fazendo coisas aqui por perto, né, justamente para evitar, né, de sofrer dessas dessas perturbação, né? mas são irmãos que expressam, vamos dizer as opiniões deles, né? Esse é um direito que tem aqui, né? De, de livre expressão, né? A partir do momento que não fere ninguém, né? Que não incita a violência, a discriminação, o racismo, né? Mas, bom, analisando um pouco melhor o problema, né? A gente vê que tem uma inspiração um pouco egoísta, né? Da, nas pessoas que, infelizmente, alguns líderes, né? Sindicais políticos, né, que, que têm ambições pessoais, né, ficam atiçando, né, encorajando esse egoísmo nas pessoas, mas com fins, né, com vistas eleitorais ou partidárias ou outras, né. Bom, mas a gente sabe que a lei de causa e efeito está aqui, né, que a consciência dele um dia vai falar mais alta e que são irmãos também que vão uh, seguir na senda evolutiva, né. E é assim que a gente aprende,
0: né. Charles, pessoal, Charles fez a delicadeza. Charles, às vezes, mostra uns documentos aí que são raridades, mas hoje, a nossa conversa anterior à gravação, eu vou pedir, por favor, Charles. Charles estava me mostrando os buchos, né? assinado até pelo artista Capellari. Né? Você podia, Charles, mostrar os buchos de Kardec? Esse aqui é um,
1: né? um pequenininho né, de bronze maciço, né, bastante pesado, né, deve ter uns uns 4, 5 quilos, que que você vê que é um tamanho razoável, né, que que eu encontrei um dia assim por acaso, né, e tem a a réplica do do tamanho um pouco maior, né, que que é esse, e esse já foi um que foi feito no século XIX, que que ainda vem com a assinatura do capelaro aqui, né? vai para ver, né? E, e, quer dizer, é uma réplica, tamanho menor, né? Que o, o do Père Lachaise lá é mais ou menos o um dobro de tamanho, né? Uh, daquele de, de, do Feito por Capellaro, né? E no movimento francês, né? A livraria Espírita entre outros, né? Mandou fazer e vendia esses bustos uh, até acho que a Segunda Guerra Mundial, né? Estavam uh, esse como objeto, né? Promocional do, do, do espiritismo, né? Vendendo bustos de Kardec né? Tinha uh, vários tamanhos né? Um pequeno, né? essa aqui de, de, de 20, 20 centímetros Tem um de 30 centímetros E o grande, né? que é de 50 Que está lá no, no um original né? No Père Lachaise,
0: em Paris Eu me esqueci de perguntar, Charles Qual é dos dois que você vai mandar para mim? Vai me enviar? <risos> <risos> Brincadeira Está Charles... certo Você disse que no congresso do bicentenário de de Kardec Vocês entregaram a cada participante um bucho de gesso Foi isso? Sim
1: É é, um tamanho entre esses dois né? Um pouco maior do que esse, um pouco menor do que esse né? Que era feito de gesso, uma réplica de gesso né? E eu acho que cada participante ganhou um no, no congresso de 2004
0: Bem, está aí. É, esses são é os, mais frágil um pouco, né? <risos> são os momentos de curiosidade do nosso programa, isso é importante também, né? né Charles Kemp, é. isso é importante. Meu amigo, mais o mês passado, Charles Kemp, quando eu entrevistei aqui no programa, a gente estava naquele momento do lançamento da edição, a tal edição Propalada. Me perdoe falar assim, mas a da edição antirracista do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas, Charles, aí, para surpresa, eu acho que não é tanta surpresa, né? No, no 18 de abril foi lançado a, a segunda obra antirracista, O Livro dos Espíritos. Eu acho isso uma leivogia, né? Mas, Charles, eu acho que o projeto vai vir as cinco obras antirracistas, né? Não há o que fazer. Novamente, a gente tem que lamentar. Apenas, né, Charles. É.
1: Eu não tomei conhecimento em detalhe desses livros, né, que não chegaram ainda até aqui. Mas eu vi as reações, né, de alguns irmãos, como Sim. Paulo Neto, como Erie Lopes né, e, e que, que realmente mostram a verdadeira característica do Espiritismo, que, na, como eu disse a última vez, né, na, na realidade foi um dos maiores contribuidores. Para qualquer forma de discriminação, seja lá racista, seja lá a causa do feminismo, né? Porque o espiritismo tem esse argumento, né, dizendo que são os mesmos espíritos que se encarnam em todas as etnias, né? E também é homem e mulher. Então, por isso mesmo, né, por esse simples fato, cai por completo qualquer motivo de discriminação, né? Porque. O mais importante é o espírito, né? É o que, que ele é imortal, né? A personalidade, enquanto encarnada, né? Como homem, mulher, pessoa conhecida ou não, né? É efêmera, né? Só dura o tempo de uma encarnação temporária, né? Então, tem que mostrar o espiritismo dessa maneira. E Kardec sempre dizia, né? Quando havia assim críticas, né? Uh, principalmente tocando assuntos doutrinários, né, tinha que apresentar a resposta da doutrina, né, o que foi feito aí né, pelo, pelos companheiros que eu citei, entre outros. Né, também vi uma nota da Uzi sobre isso, que também era bastante bem feita. Então, uh, a partir daí, né, uh, esses problemas, né, os detratores do Espiritismo, eles acabam fazendo mais propaganda do que realmente prejudicando o espiritismo, né? Porque qualquer um vai procurar saber, vai ouvir um, vai ouvir outro, né? E vai se dar conta, ah, realmente, né? Da realidade do espiritismo, né? Que é contrário a qualquer forma de discriminação. O essencial está nisso.
0: É, e, e isso parece que é cíclico, né? Porque o, o Herculano Pires, quando foi de encontro àquela tradução de, do, do Evangelho Popular que queriam fazer, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o projeto era fazer cinco edições populares, mas tiraram até parágrafos, né? E o Herculano com o Chico Xavier lançaram na hora o testemunho, novamente, o projeto aí desse pessoal. Mas a, a gente lamenta, embora que cada um sabe a responsabilidade que tem perante a lei natural, a lei divina, né?
1: E também, Bruno, perante a lei é humana, né? porque pode ninguém pode mexer na obra de, de, de quem quer que seja continuando dizer que o autor continua esse, né? porque aí é uma violação do direito moral, de acordo com a Convenção de Berna, né? e o Brasil aderiu, assinou essa convenção. né? Então, se o pessoal vai lá mexendo nos livros e continua dizendo que o autor é Kardec, é uma coisa contra a lei né? Que inclusive pode até mandar uh, uh, Retirar o livro do mercado E tudo mais né? É uma coisa se, se realmente continuam dizendo Que foi Kardec que escreveu né? Depois de mexer, Aí caracteriza claramente Essa
0: violação do direito moral Aí a gente vê uma mulher de 81 anos Fazer um apelo Dizer que está à disposição A Heloísa Pires, filha de Herculano Olha, eu estou à disposição da FEB, da USE, da FESP, de todo mundo se unir para a gente ver o que é que pode fazer, mas é difícil, né? Esse negócio de se unir até para combater uma coisa dessa, cada um solta uma notinha do seu lado e ninguém se une. Oxalá que tenha uma saída legal para isso, né? Mas isso passa como tudo que acontece é na vida passa, né, é, Charles?
1: Que nem o Alto de Fé de Barcelona. né? Foi o, 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 o evento que realmente contribuiu demais para o desenvolvimento né, do espiritismo na Espanha, né? que foi o primeiro país que organizou um Congresso Espírita Mundial, né, em 1888, e puramente kardecista. Né? Até o do ano seguinte, na França, já não foi espírita foi espírita e espiritualista né tendo os ocultistas teosofistas, tudo mais né uh, uh, reunidos lá mas o de Barcelona né E por quê? Bah, a malha Domingo Soler Colavida todos esses né eram contemporâneos de Kardec né e uh, o movimento lá realmente explodiu de uma certa maneira né cresceu de maneira muito grande, depois do auto de fé que todo mundo queria saber o que era, né? Tomara que seja a mesma que a mesma coisa que aconteça agora com com essa, essa, essas obras uh, antirracistas, entre
0: aspas. Se pedirem para você traduzir aí a Federação Espírita Francesa esse livro, não traduza não, viu, Charles? Deixa assim. Não, ver. não,
1: mas a gente tem tanto livro bom para traduzir, né? Que a gente trabalha por prioridade, né? E... E esses, né, que, que, que trazem problema, a gente prefere deixar
0: assim mesmo. Charles, vamos lá. Pessoal, a partir de agora, o Charles sempre está com, com dois textos aí, um em francês e um em português, na frente dele. Por isso que, de vez em quando, o Charles dá uma olhadinha para o outro lado, é a Eu tela está com os documentos. Eu a tela de cá,
1: para facilitar.
0: Ah, trouxe hoje para da frente. É. Então, está tá aí com os documentos né? o, o, Olha o acervo do, do Charles Kent, né? O, se Charles morasse aqui em Boa Viagem ainda Eu ia pedir para ele visitar Charles Kent. Olha ali atrás de Charles Kent, Quantas obras maravilhosas Você já tinha um acervo aqui no Recife?
1: É, de livros? Alguns é, e, 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 Inclusive trouxe para cá né, Os livros que eu tinha em português né, Estão todos aqui Tem bastante
0: tem muito livro aí comprado na
1: Federação Espírita Pernambucana ainda? Isso, isso, ainda com uma fichinha né, que
0: descolava lá no caixa. Né? Bom, eu já não acho por acaso, já há algum tempo você está com um pernambucano fazendo... Sua ligação com o Pernambuco deve ter sido de outra vida, viu? Você já andou por essas terras. Né? Provavelmente. Falando Oxenha, hoje fala Messier, aí é fogo, né? Oxe, é isso mesmo. (risos) Charles, hoje a gente vai ver o treinamento oratório de Leão Denis, né? o início da carreira oratória de Denis. Agora veja a importância da maçonaria na vida de Leão Denis, a gente viu isso aqui, eu já trouxe a obra do amigo de Charles Kemp. Eduardo Carvalho Monteiro, né? Leon Denis, a Maçonaria. Esse livro é muito importante hoje em dia, né? É um livro histórico. Charles, os primeiros treinamentos de oratória foi na, na Maçonaria, na loja maçônica Demóstenos, né? Então, que, que tinha um rito Grande Oriente, né? Grande Oriente. Aí, Charles Kent... Já na, na Primeira Guerra, o, o, ao, quando acaba a Primeira Guerra, o denis era o orador mais aplaudido. É? E ali Sorela, Joana d'Arc, já o incentivava a divulgar, a esclarecer e a defender a doutrina. É? Então, é. a sonaria nesse primeiro momento foi muito importante, não é, Charles? Para esse... É. aguarde
1: Leão Denis na oratória é não há nada, o acaso não existe né como a gente sabe né o, o, o Leão se iniciou na Maçonaria né em 1868 né quer dizer, uh, ainda bem, bem jovem né antes de pouco depois que Kardec passou aí né e claro que isso deu ele ficou conhecido né uh, inclusive uh, beneficiou desses né? Uh, treinamentos né que eles oferecem para as pessoas que uh, são candidatas para desempenhar alguma tarefa né e, e, e por inspiração o porque viram né que ele tinha assim fa- facilidades oratórias né foi que realmente propuseram a ele né esse, esse curso né uh, para oriato- oratória né uh, que acompanhando a faculdade que ele já tinha né? o dom uh, inato né? que ele já trazia. Né? A espiritualidade veio preparando ele para essa missão né? inclusive com esse treinamento junto a essa loja dos demófilos né? e foi quer dizer, tudo isso ficou programado né? Na, dentro do plano de vida dele, E é uma grande satisfação ver que realmente, né, depois desse treinamento, né, se aperfeiçoou ainda mais na prática de palestra e, por isso, né, fez centenas de palestras, ficou extremamente apreciado e conhecido. né? Só lamento, como eu te disse no início, né, que não existe, não não tem gravações de palestra de Leandrini. Em 1920, ainda era muito cedo, né? era... Os primórdios daquelas tecnologias, infelizmente não existe gravação de Leon Denis. Mas seria realmente interessante ter, né, ver realmente como que ele conseguia falar e tocar e, e mexer com, com as pessoas reunidas numa sala para o né?
0: Esse no início que Charles falou aí foi na conversa antes da gente começar a gravar, não né? Isso. O isso. Charles sempre lamentava muito, nem aqueles megafones, sei lá. Em que tinha um bem grande já existia era é. né, Charles mas já houve a preocupação de gravar não é um dele né é,
1: já existia mas era muito raro né quer dizer não, não se aplicava somente para eventos excepcionais né o início do cinema né os primeiros filmes né uh, que, que com gravações né mas uh, infelizmente né N- não se usava ainda para palestra espírita naquela época Bom, e Joana D'Arc, né? Sorela estava atrás dele, né? Trabalho, coragem, esperança, né? Ela já se fazia sentir, né? Nessa época que ele era entre os maçons, né? Uh, Para ele compreender que a
0: miss... uma das missões que ele tinha no espiritismo era essa mesmo. Charles tem, tem um inglês, né? Frederick Myers ou Frederick Mias né? Ele fala que tem uhum. os registros acásicos, ó. Né? que a história humana fica gravada no Eter, né Então, quem sabe é. que no, no plano espiritual se pode ouvir Leão no início da sua oratória. né?
1: A gente vai chegar a isso, realmente. Né? Ou de, de lembrança de, de talvez que a gente assistiu a alguma palestra dele no passado, na vida anterior. né? Ou então se projetando né? naquela época para a gente... Uh, uh, retomar né, aqueles, aqueles arquivos né, que lá no mundo espiritual nada se perde né? Frederico Meyers falava dos arquivos acásticos né, e aqui uh, Delany, né fala que tudo se grava no, no pelo espírito, né inclusive quando né, as experiências de quase morte né, a gente vê esse filme retrospectivo da nossa vida né? um, um fato que acontece também né, quando a gente chega perto da desencarnação né? Mas bom, vamos ver, com certeza a gente vai conseguir, né? Nem que seja por intermédio de uma pessoa que assistiu, né, olhando o disco duro dessa pessoa, né? É, mas bom, seria melhor que a gente tivesse um documento, né, pudesse mostrar aí na tela, né, o vídeo mostrando Leão Denis, a voz dele, né, falando para o um auditório.
0: Nada se perde, né? Nada se perde. Mas Charles sempre o, o Leão Denis quando ia preparar uma palestra, ele preparava o estilo, as frases e até os autores que ele ia usar na palestra. Como um orador responsável, claro que tinha um momento da palestra que era de improviso, é né? o improviso tem que estar presente nesse trabalho de oratória, mas o cuidado que ele tinha com o estilo, com as frases e com os autores, não né? Isso é. é importante ainda hoje para os novos oradores, Charles Kemp.
1: Mas claro, né? se, a gente, se a gente fala de um assunto, a gente tem que falar com conhecimento de causa. né? E o conhecimento de causa impôs a gente uh, estudar antes né, a causa. Uhum. Ele falou, a gente vai ver depois o, o, os temas que ele desenvolveu, né? mostrando né como essas ideias apareceram com o tempo né os, os, os maiores protagonistas, o que que eles pensavam, como isso evoluiu com o tempo né querendo falar assim né Por exemplo a, a palestra que ele fez sobre o progresso né que, que, que a gente tem um livro com um resumo da, da... não tem, não tem a gravação, mas tem pelo menos o texto né isso isso alguns textos das, das conferências chegaram até nós né? a gente vê né que nem nos livros dele né tudo fica argumentando com referências citando as fontes e tudo mais né então para a inspiração claro é, 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 vem a mais né mas a gente sabe que para que os espíritos possam nos inspirar nós é que temos que fazer o esforço para a gente ter a bagagem né dos conhecimentos que depois os Espíritos podem usar com mais facilidade na improvisação, né, para falar exatamente né, o que as pessoas precisam ouvir. Então, a improvisação não dispensa
0: o estudo de jeito nenhum. Charles, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o estilo de Leon Denis. Né? Charles, eu sou um orador só aqui do Recife, mas eu não gosto, quando eu assisto às palestras, Charles, eu não gosto de quem faz picardia a palestra toda. Quer dizer, o povo, vou, eu sou bem-humorado, nos meus programas eu gosto de sorrir, mas na hora da palestra, Charles, eu não gosto de quem fica fazendo o público sorrir a palestra inteira, só com picardia, né? Eu gosto de uma palestra reflexiva. O estilo dele era sério, severo e simples, Charles Hatt.
1: Simples porque sempre foi o ideal dele falar para todos, né? não somente para as elites. Ele falava também para os operários, né? por exemplo, lá na Bélgica, né? os operários das minas de carvão. Né? Então ele tinha que fazer uma linguagem relativamente simples e não elitista. Uh, severo e, e, e profundo né? porque ele tinha que mostrar, né, uh, de- desenvolver o tema com a profundidade necessária. E severo porque, como você diz, né, uh, não é um show de, de, de humor, né? um, espa- um espetáculo humorista, é né? uma conferência né, que uh, busca uh, induzir as pessoas a refletir né, sobre as questões espíritas ou as questões espiritualistas em geral. Né? E para isso... Você precisa. Uh, de, como assim? Esse estilo severo, né? Que a gente coloca de vez em quando uh, uma parte um pouco humorística, tudo bem, mas a, a conferência toda, aí já, já, já não é mais conferência, né? É espetáculo humorista.
0: Charles, você conversando comigo, não é no início, antes da gravação, né? É. Charles, você me contou que anos atrás. Você admirava muito o Divaldo quando ia na França. Você me disse que ele tinha uma peculiaridade, né? Aqui no Brasil até ele falava com a voz num tom mais alto, né? Na França, Divaldo se moldava à cultura local, né? Menos religioso e num tom bem moderado. O Divaldo tinha essa qualidade maravilhosa, né? Ele se adequava e... ao público que ele ia falar, Charles
1: tinha exatamente né ele, ele acho que por, pelas, pelas próprias qualidades dele né se, 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 uh, provavelmente né como ele mesmo diz na biografia quer dizer deixa de dizer na biografia que ele aprova né que ele foi a reencarnação do, do escocês né da Annie Dunne uh, ele ele então tem nele né essas esses traços né da cultura uh, do, 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 do europeia né e realmente a gente vê que ele se adapta, né? Principalmente na forma, né? no tom mais suave e, como diz aqui, né? Mais severo talvez um pouco, né? Uh, mais sério, né? Uh, e, e, e até no conteúdo, né? Porque ele vai trazendo conteúdo, como você diz, né? Uh, mais assim científico filosófico, né? E de sobre aspectos éticos, né? e um pouco menos, né, sobre os aspectos religiosos que uh, às vezes, né, uh, várias pessoas daqui, né, percebem de maneira mais negativa, né. Então ele tinha realmente essa flexibilidade, né, essa versatilidade uh, durante as intervenções dele, né. Mas bom, uh, não me lembro a última vez que ele veio na França, né. Acho que já faz uns cinco anos, né. Mas bom, vamos ver, né? Agora por diante, né? A gente tem lá, a palestra do Divaldo tem um monte gravadas aqui, né? Então a gente pode realmente acompanhar e aproveitar desse trabalho fantástico que ele realizou.
0: Charles, a gente não viu o Leon Denis, infelizmente, como você falou, a época não propiciou isso a gente, né? O Divaldo do da época moderna do espiritismo realmente foi o maior orador da história do espiritismo até aqui né Charles
1: é. É, 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 eu comparava às vezes um pouco né Leon Denis com o Divaldo né Divaldo chega para um lugar né não precisa fazer propaganda que o local enche né Leon Denis era a mesma coisa né então eu acho que devia ter alguns traços né de, de semelhança né quer dizer pelo menos é um ponto em comum né Uh, entre ele e Divaldo, né? Que é essa faculdade de oratória deles, né? Que, que que é uma maneira indiscutivelmente, né? Boa e, e eficiente, né? Para difundir uh, a doutrina espírita.
0: Eu não sei sua opinião, Charles. Eu, eu, eu conversando com Leonardo Marmo, Leonardo Marmo me despertou por, por uma coisa, Charles. Que eu acho que o Leonardo Marmo tem razão. O Marmo é um morador espírita, é articulista da revista Reformador, que a gente tem muita coisa do sentimentalismo, Charles. A gente, às vezes, diz, o mais importante na atividade espírita é a a, a reunião mediúnica. Outros dizem, né? O mais importante na, na divulgação espírita é a evangelização das criancinhas, porque é o futuro. O Leonardo Marmo, num dos nossos programas, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Embora, Charles, tudo é importante. A reunião mediúnica, a evangelização das crianças, tudo. Mas o Marmo disse, Bruno, o mais importante é e será sempre a reunião pública, a mensagem. Porque ali, mesmo quando ainda não tinha a evangelização das crianças, os pais nas cidades de interior levavam os filhos, ouviam a palestra então a gente fica com receio porque é uma atividade intelectual de dizer que o mais importante ainda é a mensagem mas digamos assim Charles é muito importante uma reunião e a palestra pública né Charles
1: é eu concordo com o Leonardo nesse ponto de vista né as reuniões mediúnicas geralmente não são públicas né reuniões de evangelização de crianças só para crianças né mas a gente tem que evangelizar as crianças mas também os pais da criança né ou seja a palestra pública né de divulgação é o, o agora que se tornou não presencial mas por intermédio dessas lives né que graças a Deus com esses recursos tecnológicos se multiplicam né uh, a gente tem muito retorno aqui na França sobre o trabalho que a gente faz em língua francesa né as pessoas que, que assistiram, voltam a nos contactar, se juntando a, a grupos, participando de encontros, né? fazendo comentários nos vídeos, dizendo que isso que eles estavam precisando ouvir, né? ou seja, uh, é uma coisa importante. Né? e uh, O livro também é importante, né? mas uh, para ler um livro já dura mais. Né? A pessoa que realmente começa, talvez, né, antes de ler um livro, vai talvez olhar uma palestra né que dura assim meia hora, uma hora ou talvez até menos né sobre determinados assuntos né de acordo com, 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 com as, as tendências de hoje né então eu realmente concordo né e o Emmanuel já tinha dito isso né que a, a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação né porque aí é que chega realmente para os
0: corações para as mentes do próximo. Charles, aqui no Recife. O orador Holmes Vicente foi importante para a sua formação espírita lá atrás?
1: Foi, porque o Holmes Vicente foi meu guia espiritual encarnado, né? Foi ele que né, nos acolheu, né, no atendimento fraterno, naquela hora que a gente tinha dificuldade, lá por volta de 1986, né? e depois religiosamente né quando ele, ele era palestrante lá a gente acompanhava e ele também dava a palestra boa né, preparada né ele argumentava colocava as fontes e tudo Era um, um conferencista né naquelas atividades de palestra pública extremamente apreciado e foi os primeiros passos do espiritismo é graças a ele
0: olha aí o um italiano de família italiana e um francês né Encontrar... Ele é gaúcho, né? ele nasceu no... no... Seu homens Vicente foi um grande espírita aqui em Pernambuco. Grande espírita. É. Charles Kemp, aí vamos a Leão Deni ainda, nesse treinamento da, da oratória. Charles, você falou em Divaldo. Eu não conheço, eu gosto muito de biografia, principalmente dos espíritos. Né? Eu uhum. adoro uma biografia. O, o que eu vou pedir para você... Falar agora, Charles, eu nunca vi em biografia nenhuma. Nesse treinamento de oratória, quem acompanhava o Leon Denis, a gente já viu programa passado, era Sorela, Jonadarque, e o espírito Duhan. Né? É. Então, Duhan vai trazer cinco mestres espirituais, pessoal, cinco espíritos elevados, né? Então, para o Leon Denis fazer esse exame de oratória cinco Mestres da espiritualidade o Duhan coloca ali e pede para o Leão Denis fazer o seu exame é impressionante né Charles Kempis?
1: É o, o, a sorela né que é a Joana d'arco né, encorajava ele né coragem amigo trabalha você vai precisar consagrar seu tempo livre para o trabalho para, pela causa né? Uh, de, acostuma-se a defender e a colocar luz sobre a nossa doutrina, tudo mais, né Quer dizer, ela avisou a ele que a missão dele era essa, né? E o Durand, né que era o, o tipo de intendente lá do grupo da Reducine, né que que, que realmente uh, sempre uh, pontual, né O assistia também, né Sempre estava presente, né Para trabalhar na oratória mas também na escrita né porque ele a missão dele era fazer palestras mas também escrever esses livros né que ele escreveu né E realmente né Foi em fevereiro de 1863 né que tinha aquele exame né uh, um exame de oratória né ele treinou dando um, um, uma uma palestra espírita né lá dentro, no centro né junto com esses as mestres espirituais, né, quer dizer, eram espíritos, né, que o espírito de não trouxe naquela altura. E provavelmente, né, naqueles cinco mestres espirituais tinham aqueles que depois, né, que o prepararam, né, nas vidas anteriores, né, o definiram essa missão para ele nesta vida, né, confirmaram a presença dele nesse exame entre aspas e depois acompanharam ele, né, na, trabalhando, inspirando-o, né, nos temas e também durante as palestras. e Depois ele, ele fala bastante em detalhe, né, como ele ficou inspirado, né, pelos espíritos durante as palestras. Me parece que na obra Socialismo e Espiritismo, né, realmente ele sentia, né, Jerônimo de Praga e outros, né, que como vinham, né, e, 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 e às vezes, né, que, quando já não era quer dizer a inspiração tomava mais força né e, e já não era só o Dani falando ali né? embora ele tinha preparado o material né? as informações as referências o conteúdo né como a gente já falou bom e o dia passou no exame né Bruno
0: eu vou perguntar você. Ele passou no exame, Charles? <risos> passou, né? Porque
1: depois continuou nisso, né? Já, não, tem algumas coisas para melhorar, né? Aquela típica resposta de espírito mentor, né? Não, não, tá tudo certo. Você não precisa trabalhar mais. Agora vai sozinho? Não. Sempre os espíritos mentores nos incentivam. Então, tem alguns detalhes ainda para melhorar, né? E, e, e é assim que a gente reconhece, né? Os, os mentores.
0: Isso é maravilhoso, Charles Siepp. Eu vou dizer uma coisa, é impressionante Você vê fatos assim Léon Denis na sua humildade, na sua pobreza E ter uma assistência dessa impressionante é. Mas Charles, é. em 17 de março de, de 73 é. Ele vai proferir uma palestra que se tornou célebre Na né? loja teosófica, então Sobre o materialismo Mas também a a sua estreia foi sobre o tema patriotismo e outra palestra também muito boa foi Apologia ao Espiritualismo. né? Mas essa palestra, o materialismo ante a ciência e a razão, o Léon Denis se detém muito na Revolução Francesa, no problema político e no problema econômico, não é? Então, pessoal, vocês estão vendo aí o treinamento de, de Léon Denis, Léon Denis indo para a história da França, né? então, é. trazendo a Revolução Francesa, o Léon Denis era realmente um orador profundo, um materialista, é. ante a razão e a ciência. Que relação terá sido essa que ele fez com a Revolução Francesa?
1: A Revolução Francesa é realmente uma marca, né, na história uh, da, da França, né? Antes, né, já tinha o século das luzes, né, século 18, né? Mas com o uh, regime de, uh, dos reis, né, de Luís XIV, uh, uh, depois Luís 16, né, Luís 15, Luís 16, e também aquela conivência, né, entre os reis e uh, os religiosos, né? E o, o O regime era realmente né, com diferentes classes e né, os privilegiados e os outros deixados por lá. né? Era um regime autoritário, na realidade. né? E e a Revolução Francesa foi, depois da Revolução Americana, né, que aconteceu alguns anos antes, né? também né, cujos idealizadores né, foram também os intelectuais franceses, né, que... Que, que inspiraram os revolucionários americanos, né? Que lá ocorreu primeiro e na França ocorreu então em 1789, né? Era uh, o, o, o como se chama? Liberdade, né? Contra a autoridade, né? Para ganhar liberté, égalité, fraternité. né? Podem ver, né? Que o ideal é de liberdade, né? Que faz parte das leis naturais, a igualdade, né? Igualdade, justiça, né? Que, que também faz parte dessas igualdade de chances e tudo mais, né? não é igualdade das faculdades, isso é outra coisa, né? quem trabalha mais, aprende mais, realmente uh, se torna superior em conhecimento, pelo menos, né? As, como resultado do seu trabalho, para aquele que fica mais preguiçoso ou, ou mais inativo. Né? E a fraternidade, né? que a fraternidade é que é o mais importante na realidade desses três, né? a gente vê que Uh, esses idealizadores da Revolução estavam muito fortes. Né? Então, foi um grande marco na França. Né? Mesmo que depois o, o ficou oscilando os regimes, né? uh, inclusive uh, em 1973, né? foi, que a, foi que começou mais ou menos né? um regime democrático na França, a Terceira República, né? depois da queda do Segundo Império, né? de Napoleão III, Uh, quando perdeu a guerra contra a Prússia e se exilou para a Inglaterra. Né? Então, uh, o resultado da Revolução Francesa só chegou mais ou menos naquela época. Né? Então, é por isso que era o assunto, né, de, de, essas ideias né, que estavam servindo agora né, para construir um sistema democrático digno desse nome, né, a Terceira República, no país da França. Então, por isso que ele, claro, né, aproveitou né, para divulgar essas ideias, né? materialismo, e ele falou também, do, como você diz, do patriotismo e do espiritualismo. Né? Uh, o que ele diz também, Leandrini, é que na época não falava, diante com os mações e tudo, o abertamento de espiritismo. Né? Mas ele aproveitava desses temas para trazer os conceitos né, da filosofia espírita, das leis morais e tudo mais, né? uh, para dar mais força para esses temas né, tra- trazer mais luz, mesmo que ele não fazia isso uh, de maneira declaradamente espírita, né? que isso só começou mais tarde, né, quando uh, na década de 1880, quando ele uh, se desligou do, da maçonaria. Né? Mas uh, o, 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 a ligação entre esses, os temas dessas conferências né, e uh, a Revolução Francesa era evidente, né? e ele realmente aproveitava, né, de, desses ideais, buscando o que havia de, do que havia de melhor nelas, né, deixando também de lado os, os abusos, né, os, os excessos que foram cometidos, infelizmente, pelos revolucionários no início, né, que essa fase de aprendizagem, né, para já tentar sintetizar né, uh, o modelo de
0: sociedade mais ideal. Charles Kemp, veja bem, nesses treinamentos já, né, o Gaston Luce se refere a assim, treinamentos de eloquência desses guias espirituais. A diversidade de temas, Charles, é uma coisa assustadora. Né? Ele falava sobre a família, Deus, a alma, mas também sobre evolucionismo, religião natural e até sobre a independência americana. Né? Ô Charles, é. o, o Denis também não para época não era surpresa porque a independência americana foi antes e tem muito a ver com os franceses né Charles
1: é, é a revolução e, e os idealizadores da Revolução americana na realidade foram os intelectuais franceses né o Lafayette ele estava lá nos Estados Unidos né a, a New Orleans né aquela região Louisiana, do Sul era uma colônia francesa na época né e tinha bastante intercâmbio né, entre esses intelectuais franceses e americanos, né? Ou seja, uh, uh, se inspiraram muito desses desses uh, pensadores franceses, né? Que também uh, inspiraram uh, a, a, a Revolução Francesa que veio logo depois, né? Que essa Revolução Americana, na realidade, foi um marco, né? Que depois uh, né, fez que várias outras revoluções acontecessem né, nos anos seguintes em vários outros países, né? Mas uh, t- tinha vários problemas fundamentais né, levantados nessa, nessa, nessas revoluções e nesses ideais, né? Que era o problema político, né? Os, os conceitos mesmos de democracia, de, né, de, de liberdade, né, de como sair de um regime autoritário e tudo mais, né? E o problema também religioso, né? Que Leon Dani comenta mais tarde, em detalhe, no livro Cristianismo e Espiritismo, né? Que a religião, e isso que, isso que pesa aqui na Europa, né? foi um sistema né? que foi, uh, no início teve um revelador, né? no caso da religião crist- cristã era Jesus, né? que não veio trazer religião, ele veio trazer ensinos morais. Né? E, e a religião, né? que tomou conta disso né? e tu transformou esses preceitos morais, em a religião, em instrumentos de dominação. É isso também que caiu em 1789. Era um assunto assim bem caro a Leon Denis, caro também aos maçons, né Que dentro da maçonaria tinha vários anticlericalistas, né? Ninguém queria voltar, uh, ver voltar os bispos mandando na educação, na política, nos assuntos do governo, como era o caso ainda. Uh, no século XVIII e no início do século XIX, naquelas alternâncias de regimes. Né? Ninguém queria mais voltar atrás. Né? Então, essas perguntas fundamentais era realmente um terreno fértil, que né? León Denis então, aplicou né? o conhecimento espírita que ele já tinha né? para essas questões societais da época.
0: Charles, o, o León Denis também falava sobre a religião natural, né Aí eu queria saber de você, principalmente por você ser um francês, né? aquele sonho que para ele era uma certeza que isso iria acontecer, não é? Aquele sonho do Jean-Jacques Rousseau da religião natural, Charles, essa religião natural se concretiza no espiritismo, para você?
1: Mas, claro, né? Porque se vê, por exemplo, Kardec quando ele define o bem e o mal o referencial não é a religião, o referencial é a natureza. O bem é tudo que é em harmonia com as leis naturais, né? e o mal é tudo que é o contrário, né? em desarmonia com as leis naturais. Então, o referencial da ética né? está na própria natureza. né? Aí, Rousseau ainda chamava a religião natural, né? claro, porque Rousseau ainda era a época antes da Revolução. né? Ou seja, ele tinha que o que ele falava e escrevia, tinha que tomar cuidado, né, que os bichos ainda estavam ali, né? Mas aí, né, ele escreveu essa, como se chama? Profissão de fé do do, do, do Vicário da Saboia, né? Onde ele vai uh, enunciando esses diferentes princípios fundamentais, né, de, do que ele chamava de religião natural, né? Que diz um, uma que uma vontade anima a natureza. né? O que é essa vontade? É a divindade, né? o princípio fundamental da da filosofia espírita. né? Ele diz também que essa vontade está, ao mesmo tempo, uma inteligência, né? inteligência suprema, né? Que na questão número um do livro dos Espíritos, né? e que tem no homem também uma alma voluntária e inteligente, né? quer dizer, a existência do Espírito. né? Nós não somos o pensamento, a personalidade não é o resultado de reações bioquímicas no cérebro, né? É, a, é, é o que resulta de uma alma independente do corpo, né? É, que onde reside né? a vontade e onde reside também a inteligência. Então a gente vê por esses três dogmas da religião natural Sim. que é totalmente condizente, né, com a doutrina espírita que veio confirmá-los, né? Mas que também aprofundou muito mais, né? Pelo pelo, com a ajuda dos espíritos da codificação, né, esse aspecto científico, né, de observação dos fenômenos pela mediunidade, etc, né, que uh, inaugurou, né, uh, que Kardec seguiu, né, depois das mesas girantes, como a gente viu, né, para codificar uh, a doutrina espírita, né, que, que que como eu digo sempre, né, a, a religião espírita quando a gente escuta, né, o que é o espiritismo no Brasil eu sempre me diziam uma ciência, uma filosofia, uma religião. Eu dizia, mas uma religião. Como assim uma religião? Né? Hoje eu vou mais longe ainda. Como assim uma ciência? Né? Se a gente entende como ciência eh, também o ateísmo, o materialismo, o orgulho do cientista que pensa saber tudo, também não é uma ciência, né? Se é filosofia no sentido de filosofia negativa, materialista, também não é filosofia. Né? O que Kardec fez nesse processo, e que Leon Denis sentiu perfeitamente, né? e que, que foi iniciado por alguns pensamentos como Rousseau, né? nessa religião natural, é que ele pegou o melhor da ciência, né? deixando de lado esse aspecto materialista, ateísta, pegou o melhor da religião, né, que é a moral, deixando de do lado dogmatismo, exclusivismo e hierarquia sacerdotal e tudo mais, né, e, e juntou isso com a filosofia no, no, no conceito novo que é o espiritualismo. Por isso que quando o espiritismo, desculpem por isso que quando a gente diz que o espiritismo é uma ciência a gente rebaixa ele, quando diz que é uma religião a gente também rebaixa ele. O espiritismo não pode mais se classificar Nessas concepções antigas do passado. É uma coisa revolucionária, é uma coisa nova. né? E, e isso explica por que uh, vários pesquisadores universitários de hoje têm dificuldade para entender realmente o que o Espiritismo. Né? A gente vê aquele, por exemplo, o livro de Marion Aubry e François Laplantine, né? que foi traduzido lá para o Brasil, né? A Mesa, o livro Os Espíritos. né? Eles confundem até Espiritismo com Umbanda, coisa assim, né? Eu me lembro até na época que o livro apareceu, né, houve um protesto da, uma resposta pela pela pelo Juvenil. lá, né? Mas eles mostram, a gente vê no livro, lendo o livro que eles não entenderam a essência do espiritismo, né? Como Kardec a explicou claramente e como Leon Denis também tinha perfeitamente entendido, né? Então, graças a Deus, né, houve esses preparatórios né, de Rousseau com essa religião natural, de Mendebiham com o espiritualismo racional e tantos outros, né, dos, dos magnetizadores também, né? Agora com o Vanderlei e o Carlos Seta, a gente está olhando mais de perto as revistas uh, de, sobre magnetismos antigas, né? E a gente vê que lá com as sonâmbulas, né? Os magnetizadores espiritualistas já conversavam com os espíritos. Muitas noções que Kardec veio firmar na codificação já estavam bastante bem expostas no magnetismo, principalmente na, naquela corrente espiritualista. Então a gente vê como que as coisas realmente se evoluíram né? e Kardec veio para completar e fechar né? com a ajuda dos espíritos da codificação.
0: Charles, você citou ali o livro do, da Marion Obré. Marion Obré foi bom, porque nesse aspecto também que não entenderam direito. E até informações que hoje em dia estão defasadas. Né? Na obra, ela cita a vinda de Le Marie para o Brasil. O Carlos Sete disse que isso não aconteceu. Tá, comprovadamente, né? o, o, o Carlos Sete aborda isso. Mas o espiritismo então é a concretização do sonho de Rousseau da na, na religião natural agora eu concordo, é uma coisa muito maior e melhor, né?
1: as ideias vêm se aperfeiçoando, né, progressivamente, né? Só que é claro, né, que com o espírito de verdade e aqueles espíritos, eles realmente deram o um salto quântico por assim dizer, né? Eu acho que o espiritismo ainda tem, ainda tá um pouco Uh, adiantado no seu tempo, né? A gente vê a mensagem de Jesus, né? Depois de dois mil anos, como ainda tem dificuldade a parte da humanidade para entendê-la, né? O Espiritismo vai ser a mesma coisa, ainda vai levar um século ou dois ou mais, talvez, né? Para ser melhor entendido por uma fração uh, pela, significativa, né? Da humanidade. E a partir do momento que está entendido e colocado em prática, Aí é que o mundo de regeneração daqui, né? A, a sociedade vai mudar, né e, e aí pode ser regime de esquerda, de direita, de centro, qualquer que for o regime vai funcionar, né? Com pessoas abnegadas e altruístas,
0: qualquer sistema funciona. Esse negócio de governo de esquerda ou de direita, a gente não é manco, não é? Querem que a gente fique manco? Hora de esquerda, hora de direita, não dá. É ter tem que caminhar com as duas pernas com algo maior e melhor. Charles... É.
1: Pegar o melhor de cada um e juntar numa coisa nova. Pronto. Né? E
0: é assim que a gente progride melhor. Eu sou humanista, sou liberal na economia, sou humanista. Aí a gente junta as duas coisas. Né? Charles. Exatamente.
1: Espiritualista e... também. Né?
0: Não, isso é o principal, né, Charles. É. E o Leon Denis falava tão bem sobre a religião natural e a vida começa a sorrir para Denis Charles Kennedy. Graças a Deus que você narrou aqui, Charles, tanto sofrimento, pobreza, dificuldade, né? mas parece que as viagens vão se tornar menos desgastantes. né? Então ele vai fazer um pé pela Lombardia, Córcega, Argélia, Tunísia, Charles, eu queria citar esse livrinho aqui do Leon Denis, Túnez e a Ilha da Sardenha, né? Isso. Ele narrando uma dessas viagens maravilhosas. Vocês vão conhecer o Leon Denis, amante da natureza, né? Mas, Charles, hum. e ele regressa pela Itália, né? É, é. Essa coisa do, do Leon Denis, que não era. Um, eu gosto muito disso, Charles, porque não era um espírita de gabinete, né? era um espírita, é. né? Então, peregrino da vida, né, Charles Kemp.
1: Exato. Ele, ele adorava viagens, né? Pela empresa, né, como representante comercial, né, deu a ele realmente essas essas oportunidades, né? Agora a primeira primeira região que ele visitou, viu nessa viagem, foi a Lorena. Lorena natal dele, né? E Lorena natal de Joana d'Arco, né? É a primeira região que ele foi lá redescobrindo, né? E depois descobrindo também as outras, né? Normandia, Bretanha, né? Dos do celtas, né? Uh, Auvergne, né? O, o, do centro da França, onde tinha também, né? O, aquela batalha entre Vercingetorix e, e, e Júlio César e tudo mais, né? Que que o inspiraram muito, né? Na, nas obras, né? Inclusive Nessa, nessa pequena obra novela de uma certa maneira que você mostrou né que tem uma outra que ele escreveu né chamada Giovana né que também foi inspirado uh, do, 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 de, de um caso né? lá no, no norte da Itália
0: né? Charles a gente vai ver agora o momento que é o fecho da nossa entrevista Charles não é programado parece que todo fim do programa da gente tem um grande finale que não é programado, Charles. Né? É porque encerra realmente essa passagem do treinamento oratório. No próximo programa a gente vai ver a bela viagem. Aí sim, Charles, a viagem grande, né? Ele vai até Veneza, pela viagem, a bela viagem de Leão Denis. Mas Charles, uma coisa que me impressiona no querido Leão Denis, não é? Toda a teoria está aí, treinamento de eloquência, oratória, as obras que ele vai escrever, mas as viagens aí profissionais. Mas o fenômeno que não é o mais importante, mas mesmo assim, como fenômenos mediúnicos rechearam a, a carreira espírita toda de Léon Denis, é, né, Charles? É impressionante. A gente viu, você narrou aqui. E até ele tem um livro muito bom, Léon Denis o espiritismo e as energias radiantes, as né? forças radiantes. Né? É. Esse livro é, é muito importante. Ele conta aqui alguns fenômenos que ele viu também. Mas Charles Sorella, Jonah Dark. Tá? Em 1876, ele se preparava para essa bela viagem que a gente vai ver para o mês. Não dá mais tempo hoje. Vai ser um episódio inteiro... É uma viagem grande, né? Sim. Charles, existia fenômeno de, de existe o fenômeno de aporte e de deporte, né? Deporte é quando você leva um objeto, algo de, de dentro do ambiente para fora, e é. aporte você traz de fora para dentro, né? É. Charles, sorelo, eu fico impressionado porque a elevação de Jonadabe, ela vai dar um testemunho de sua ternura e de sua fé para Leon Denis, ele vai receber um fenômeno de aporte, de trazimento, um ramalhete de lírios, Charles Kemp. Por favor, é, é, é um momento de uma beleza impressionante, né?
1: E foi foi um pouco antes, né? Cinco de setembro dizem, né? De, de, de ele partir para essa grande viagem, né? E, e... Isso, a, a, essa grande viagem também fez, né? ajudou para a abertura cultural dele, né? para ele ver também outros povos, outras tendências, né? uh, ter mais, assim, escrever os livros dele de maneira mais universal na linguagem, né? que possa atender todas essas pessoas, né? o que se verificou depois, nas né? traduções dos livros dele, né? em, em espanhol, em português e também em italiano, né? E, e Joana d'Arco realmente nem né, o encorajando vendo o bom aluno né que estava já caminhando bem né nessa nessa missão que ele tinha uh, prometido cumprir antes de se reencarnar né os espíritos eles sempre trazem né uh, a partir de uma, vendo que ele já estava firme na fé dele e tudo né aí é que vem os fenômenos né de aporte como você falou né Uh, para, uh, com, uh, vamos dizer assim, reforçar mais ainda né? uh, a coragem e a fé. Porque tem, tem que dizer que Deodiné nunca tinha uma saúde assim muito boa, não. Né? Inclusive, uh, quando ele conta dessas viagens aí, né? em termos digestivos, assim nas viagens nem sempre foi muito fácil. Né? Mas tinha que fazer essas viagens né? e espiritualidade, inclusive Sorela, né? Joana, né? que estava lá, Uh, trouxeram esse fenômeno realmente para mostrar ó, estamos aqui você tem a prova aqui vai lá uh, com ânimo e tudo aprender uh, recolher os dados as informações né uh, para cumprir a missão que que estava já bem engajada no seu nos seus primeiros passos
0: bom então temos que encerrar depois de um momento como esse né essa imagem linda né, do, do, do Denis recebendo esse presente de Sorela, um ramalhete de Lírios. Meu querido Charles Kemp, você faz a prece final.
1: Vamos fazer, então. Ele manda novamente nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E para todos esses missionários que ele nos envia permanentemente, como falamos agora de Joana, mas tantos outros, Jesus, os guias espirituais de cada um de nós, que fica sempre aí perto de nós, nos ajudando nos momentos difíceis da vida, nos trazendo elementos de reflexão nas dúvidas para que possamos usar o nosso livre-arbítrio no sentido correto e agradecendo também por essas oportunidades que temos hoje de ver o exemplo desse grande apóstolo que era Leon Denis mostrando né, ainda nos, os primeiros passos do apostolado dele, né, para que isso também possa servir de exemplo para nós, né, na certeza do amparo da espiritualidade, a partir do momento que fazemos esse esforço de trabalho, de seriedade, de elevação dos pensamentos, de colocação em prática, de trabalhar também na nossa reforma moral para que possamos ser cada dia um pouquinho melhor do que na véspera. Muito obrigado pela oportunidade dessa comunicação hoje e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
0: Bom, pessoal, então fica aqui, encontro marcado sobre a grande viagem de Leandrini, primeiro sábado do mês de junho. Estaremos aqui, eu e Charles Kemp. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe Eva. Te amo, como sempre, mas que nunca. Meu querido Charles Kemp, eu, eu não sei se os meus guias poderiam me favorecer, né? A gente podia fazer aqui agora um fenômeno ao mesmo tempo de deporte e de aporte. Né? Deporte para você e aporte para mim, né? Pela tela mesmo. Você me dá um bucho desse de presente, Charles Kemp? Pela tela. Se eu conseguir pegar, não funciona. Char, não fu- Charles Keff, olha, meu presente eu já tenho, que é a companhia de Charles Keff aqui todo mês já. Esse é o presente que você me deu na vida, não tem outro maior. Viu? Gratidão.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Bruno. Muita eu, paz.
0: Paz e bem.